Hare Krishna, então, continuando nosso estudo do Bhagavad Gita, agora o verso 7 do 18º capítulo. Então, Krishna aqui explica sobre deveres prescritos. E o que são deveres prescritos? Deveres prescritos são aquelas responsabilidades que a gente aceita de acordo com orientação superior, ou das escrituras, ou de, do mestre espiritual, e assim por diante. Aquelas responsabilidades por exemplo, como, por exemplo, cuidar de uma família, por exemplo, uma vez que a pessoa aceita né, entrar num casamento e constituir uma família, ela tem essa responsabilidade de cuidar dessa família. Então, esse é um exemplo de dever prescrito. Ou qualquer tipo de atividade dentro de, de uma orientação superior que a pessoa faz pelo bem maior. Né? Ah, em, em não, gerações passadas, né, em tempos passados, as pessoas costumavam, pelo menos no Oriente, né, elas costumavam viver muito de acordo com esse conceito de dever. Mesmo no Ocidente isso era mais comum, né, essa ideia de fazer a coisa certa, né, essa ideia de ah, aceitar alguma inconveniência passageira né, em nome de fazer né, o bem ao próximo, em nome de cumprir seus deveres e assim por diante. Então, isso era uma coisa muito enraigada na consciência das pessoas, essa ideia do dever, do bem maior, do fazer o certo. Hoje em dia, isso não é tão comum, ele parece até um conceito ultrapassado, né, infelizmente. Mas, enfim, isso, é, isso, causa muito, isso causa muitos problemas para a nossa sociedade atual, porque se as pessoas não têm esse conceito de dever, cada um simplesmente age para si e não existe uma preocupação com um bem maior, e quando isso acontece, a sociedade simplesmente deixa de funcionar adequadamente, né? vira simplesmente uma coisa, cada um por si. Então, o Krishna aqui ele fala sobre essa ideia dos deveres prescritos. Né? Então, no verso 7, ele fala sobre a renúncia dos deveres prescritos quando, sob a influência da ignorância. Então, ele diz que nunca se deve renunciar aos deveres prescritos. Se, devido à ilusão, alguém renuncia a seus deveres prescritos, diz-se que semelhante renúncia está no modo da ignorância. Então, o modo da ignorância faz a gente fazer tudo ao contrário, né? fazer exatamente, precisamente o oposto daquilo que a gente deveria estar tá fazendo. Então, quando a pessoa é influenciada, quando a pessoa deseja renunciar aos seus deveres prescritos, né? e ela é influenciada pelo modo da ignorância, essa influência se manifesta no sentido da pessoa simplesmente querer abandonar os deveres, como, por exemplo, uma pessoa que decide, do nada, abandonar a família. Ela tem algum outro tipo de projeto de vida, que, enfim, seja o qual for, que ela considera importante, e ela decide que essa família está simplesmente atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal, o seu projeto de vida ou o que quer que seja, ela decide simplesmente abandonar a família. Né? Tem muitos casos assim, né, do homem simplesmente decide abandonar a família, ou em alguns casos até mesmo a mulher. Né? Hoje em dia isso está se tornando mais comum. Então, isso é um exemplo de renúncia no modo da ignorância. Verso 8. Todos aqueles que abandonam seus deveres prescritos por serem problemáticos ou por medo do desconforto físico, renunciaram sob a influência do modo da paixão. Tal ato jamais conduz à elevação decorrente da renúncia. Então, uma outra classe de pessoas influenciadas pelo modo da paixão, elas renunciam os, os deveres porque eles são difíceis de ser executados, 
ou porque eles causam desconforto, ou porque eles são difíceis de serem executados e assim por diante. Então esse é o resultado da influência do modo da paixão. Mas, novamente, né, assim como no caso da renúncia no modo da ignorância, o resultado não é bom, porque a pessoa pode, como nesse exemplo da família, né, é muito difícil manter uma família, é difícil ter um bom relacionamento com a minha esposa, com meu marido, etc. Vou abandonar tudo. Então, a pessoa simplesmente abandona dentro dessa mentalidade de ah, é difícil, então eu não, não vou fazer, ao invés de tentar encarar os problemas e tentar superar os problemas. Então, esse é um exemplo de influência no modo da paixão. E, novamente, o resultado não é positivo, né? não, não, não se ganha nada de bom com isso. E aí, Krishna conclui no verso 9. Ó Arjuna, quando alguém executa seu dever prescrito só porque deve ser feito, renuncia toda associação material e ao apego ao fruto, disse que sua renúncia está no modo da bondade. Então esse é o ponto que eu venho explicando, nessa, aplicado a essa questão do dever, de que o, o, a perfeição né, de, dessa, da, da, é, quando, acontece quando a pessoa está influenciada pelo modo da bondade. E no modo da bondade a pessoa simplesmente faz o certo por uma questão de dever. Existem problemas, mas a pessoa usa seu, a sua energia, a sua inteligência para superar esses problemas. Isso ajuda a pessoa a amadurecer, a crescer, não só como um indivíduo, mas também desenvolver essa determinação que ela precisa também para seguir um caminho espiritual. A pessoa se torna um indivíduo melhor, um ser humano melhor. Isso é resultado da influência do modo da bondade. Então, isso aí a gente cai de novo no cultivo do modo da bondade, porque tudo é um pacote. Né? O modo da bondade, ele, ele a quando ele é cultivado através dos hábitos, através do alimento, através do tipo de ação que a pessoa executa, como vem sendo descrito né, desde o capítulo 14 do Bhagavad Gita, ah, o modo da bondade ele é um pacote. Então, o fato de você, por exemplo, comer alimentos, o modo da bondade, faz com que a sua mentalidade se purifique e faz com que você fique propenso a usar o modo da bondade em outras áreas também. Né, na, influenciando todo o seu modo de viver, culminando com a renúncia, com a caridade, com tudo isso. Então, isso é um, por isso que é importante a gente cultivar o pacote, cultivar todo esse conjunto de hábitos e, que são ah, conducitivos ao modo da bondade. E isso faz com que a gente desenvolva toda essa gama de qualidades que são relacionados ao modo da bondade. Então, é isso por hoje. Amanhã a gente tem mais. Sarei, Krishna.